0: Varmt välkomna ska ni vara till senpodden med mig Rebecka Örtman och Karin Hellander. Karin, jag måste fråga dig, har du skrattat någonting på senaste
1: tiden? Åh, oh, vilken svår fråga. Ja, jo, men jag skrattar nog ganska mycket till vardags, men ja... Jag kan skratta åt lite vad som helst. Det är var roligheter eller om jag ser något roligt på TV eller på teatern eller så. Ja. Men jag kommer inte ihåg. Jag kommer nog inte ihåg det senaste gapskrattet När jag så där så jag ramlar omkull, Det kommer jag inte ihåg. Nej. För idag ska vi prata om humor och välkommen Anna
2: Blomberg. Tack. Vad är humor för dig? Oj! <laughs> Ja, ja, det är ju mitt jobb så ja. att det är liksom inte bara sådär att det är, är bara roligt utan det är också någonting som innebär ett ganska stort ansvar mm. och en viss nervositet och, mm. eh, men också någonting helt fantastiskt mm. och jätteroligt mm. och meningsfullt. Humor
0: är ju, är ju stort och brett mm. och att vara komisk tänker jag är också ett ämne som, som du då rör dig kring när du arbetar. Vad hittar du ditt material?
2: Min humor är ju min äh, gestaltning och äh, manus ja. som jag skriver utifrån en karaktär väldigt ja. mycket. På senare år så har jag gjort mycket imitationer och jag har också ju då, karaktärer som jag själv har skapat. Till exempel då, god, till exempel som är från Malmö och ja, jag vill väldigt gärna komma nära en man. Ja, <laughs> um, yeah, just det. Och, um, hon har följt dig länge. Ja, hon har följt mig i säkert uh, 20 år ja. eller något sånt där. Ja. Så att hon har varit med länge. Men jag tänker alltid sådär, alltså till exempel om jag då ska göra en imitation mm. ähm... Ja, till exempel Elisabeth Höglund som jag tycker är rolig att göra mm. Ja, precis. Mm. Att hon är, hon är rolig och då försöker jag liksom hitta något som är alltså, att, man, att man inte bara härmar henne, utan man försöker liksom hitta någon slags komiskt driv i attack. henne också. Ja, ja någon slags ja. attack ja. Att hon känner att hon är lite förfördelad <laughs> att, att hon tycker att det är ganska dåligt då, att det är ni två som sitter här och håller den här scenpodden ja. Där är väl lika gärna jag, Elisabeth Höglund, kunde <laughs> Man försöker hitta någon slags komisk essens i, ja, ja, i figuren. Ja. Har du alltid upplevt att du är rolig? Kanske inte så, utan det var nog mer ja, kanske så där mellanstadiet, högstadiet. Och jag upptäckte att jag var rätt så bra på att härma folk runt omkring och när jag mm. skulle berätta någonting, eh, något som hade hänt så tyckte jag också att det var lättare att istället för att berätta sådär rent bara med ord så mm. tyckte jag att det var lättare att bara spela upp lite. Ungefär så här var det. Ja. Då märkte jag det. Det här tycker folk är roligt. Ja. Ja. Var du så där som blommar på roliga timmen? Det var inte så att jag hade mina egna shower sådär på, på roliga timmen. Det var senare på gymnasiet då jag började ja. valde teater som ett istället för ett sespråk som jag hade på den tiden så ja. jag valde jag teater och då där, där gjorde vi jag och min kompis lite egna shower och sånt.
0: Har du fått arbetare in i, i humorbranschen tycker du? Eller har den alltid funnits där naturligt för dig?
2: Alla jobbar sig in i humorbranschen. Alltså man måste ju verkligen, alltså du måste ju som skriva ditt eget material. Och, mm. eh, så på det sättet
1: har jag verkligen jobbat Och hur började du då glida in? in. Hur liksom, vad är de, dina första jobb? Hur kunde du liksom erövra ja. marken? Ja, men det började ju
2: med då att jag, jag höll på då med, med teater och, ge, och gick på en folkhögskola, Fridens folkhögskola. Och så var jag liksom inne på det här med att jag ville hålla på med komik. Och, mm. och det var så många, alla vi kom då kom in på scenskolan och jag sökte också scenskolan många massa gånger. Mm. Och... Och hade ett jättestort självförtroende. Och var liksom säker på att jag skulle ju såklart komma in där. Ja. Men det gjorde jag inte. Nej. <laughs> Utan jag, jag åkte ut ofta så i första prövningen. Och, och sen så, så gick jag. Ja, till hur, hur tog
0: an... du det då? Vad hände liksom i, i dig när du åkte ut när du hade det? Du nej, hade men jag
1: den. tyckte att det var helt och, ja. och ja, nej, men ja, då jag förstod inte din storhet helt enkelt. Ja,
2: inte bara. Jag förstod nej. nu också. Och jag i efterhand kan jag nog förstå. För att jag tänkte så här, nej men jag kommer in och så har jag den här scenen. Och så kanske jag tänker att jag är lite som Lena Endre. Ja. <laughs> <laughs> nu då tänkte jag liksom ja. att det, ja. då blir det ju jättebra. Lena Ändre är ju så bra så att om jag är lite så här, liksom lite influerad <laughs> av Lena Ändre, <laughs> När jag säger den här texten. Ja. Och det blir ju, det blir ju jättedåligt såklart. Ja. Därför att man måste ju alltid utgå från sig själv. <laughs> Men ja, nu ska vi se. Ja, hur var jag kom dig in? Du tog över
1: det i alla fall. Ja, det mm. gjorde jag. Och ja. sen
2: så hade... Alltså jag höll ju på mycket så där med egna figurer hemma. Jag, en kille som jag var ihop med då för, för länge sedan. Vi, vi höll på att vara jättemycket. Vi liksom nästan aldrig oss själva. Utan vi var bara figurer hela tiden. Och vem
1: var du då? Vem ville ja, du? Ja, jag var väldigt mycket en
2: dam som hette Elsa Britta. För jag arbetade på hemtjänsten. Och då så skapade jag den här kvinnan Elsa Britta.
1: Och hon är oerhört rasistisk. Så jag var mycket Elsa Britta. Ja.
0: Man ser hela din kropp ja. liksom blir den här gamla damen. Det är verkligen underbart. Ja. Men, men är det så du gör när du hittar en karaktär? Att du, du ser, du tittar?
2: ja det är, alltså, off, off, ja, men Som Elsa-Britta då, då jobbade mm. jag ju på hemtjänsten. Och så ja. var det de här, vissa då, damer som var jättejobbiga och krävande. Och, mm. och, och kunde vara så där Ja, just rasistiska. Och, och då blir det ju det som en ventil då, att mm. komma hem och få le, liksom leva ut mm. de där hemska
1: tanterna. Mm. <laughs> är inte det just någonting som humor tänker jag är bra på? på ja. att, man, att det är just en ventil där man får pysa ut liksom, det där som man inte riktigt kan säga annars. Ja. Det är förbjudet och ligger där och bubblar. Jo, men runt det är det, Ja.
2: ja. Jo, men det är det ju verkligen. Ja. Att, eh.
1: men, men sen nej. tänker jag att det är ändå ett väldigt stort hopp för att gå hemma <laughs> och vara olika människor till att komma utanför hemmets dörr och liksom inträda på, på scenen. Hur, hur ja. kom du dit? Jo men då, jag tar sådana omvägar hela tiden. Ja <laughs> men, ja, men, men, ja, men, ja, men vi gör det ja. med podd. <laughs> ja,
2: nej men då, då var, var, hade jag de här figurerna och sen så var det min kompis Hilda eh, en gammal barndomsvän till mig som Ja, hon höll på med teater och så hade hon då pratat med någon kompis om varför är det så få kvinnliga komiker och det är ju jättekonstigt mm. och vi känner ju så många som är så roliga. Mm. Så då drog då Hilda och Eva ihop en grupp som, och då ringde de till mig och, så här och sa frågade då, vill du vara med? Mm. Och jag blev så lycklig. Alltså det var liksom ja. så fantastiskt att, att det här liksom drogs ihop och, och vi hade möten och, ja. och jag och jag <laughs> Nej men det var jättestort för var, mig. Var sågs ni då? Nej men det sågs vi på, så här, i någon kök och så ja. var vi några tjejer och så. diskuterade ni något? Liksom. Ja då hette var vi det? Dotterbolaget. Ja, ja Dotterbolaget just det. Just
1: ja det. och så mm.
2: diskuterade vi det här då med kvinnor och komik och, och sen så mm. eh, skulle vi då gå vidare med det här och så fick vi då på, det fanns något som hette Kvinnohuset mm. på Blekingegatan på mm. söder här i Stockholm. Mm. Där, där man då kunde få vara i en, man kunde få en lokal, alltså låna en lokal. Om man mm. då bara var kvinnor så behövde man inte betala någonting. Så då var vi där och, mm. och så var det så här, varannan gång, så såg vi en gång i veckan, varannan gång så hade vi då improvisationsteaterträdning med en, en tjej som heter Lotta Malmhäster från Stockholms improvisationsteater. Ja. Och sen så, och varannan gång så eh, läste vi ett kapitel ur under det rosa täcket av dina björkar. <laughs> <laughs> Och det, var, det ni ni bildade er helt
1: enkelt. Ja, så, ja, ja.
2: ja, visst. Ja. Och sen så jag var liksom engagerad där kvinnohuset också. Det var ju alltså, det var ju verkligen så här lite kvarleva från 70-talet. Ja. Men då i varje fall så, så satte vi upp en en show som hette en jätterolig förnedring som vi då mm. skrev ihop. Mm. Som handlade om att vara ung och arbetslös. Ja. <laughs> och där jag då gjorde den här Elsa-Britta. Ja. Hur,
0: hur gammal är du då?
2: 20-någonting. Oh. Ja. Mm. Och så spelade vi då på ett ställe som heter Camarillo. Som då ja, rådmansgatan. H eller hur
0: många var. tjejer var ni som gjorde den föreställningen?
2: Då var vi väl fem stycken tror jag. Det var jag och så en tjej som heter Camilla Persson som nu jobbar med som clown. Mm -hmm. eh, och Aino. Eh, som nu är eh, studievägledare. Ja. <laughs> och Hilda som nu är polis <laughs> ja. och jag och Eva var med också som är skådespelare. Ja, ja, så vi var ju ett litet gäng Vad <håll> fick ni för bemötande? Nej, men de tyckte det var jätteroligt, publiken. Och, eh, och det var nog också, alltså vi hade så fruktansvärt roligt själva. Mm. Och jag, jag tror inte att jag kunde hålla mig för skratt någonting, utan jag liksom <laughs> bara skratt. Det är mig igenom hela, hela den. Det var så kul att få vara med. Ja, det var så kul att vara med.
1: Där är ribban liksom. Ja, där var ribban. Ja. Det finns många frågor man kan komma tillbaka till. Tänker jag om det här med kvinnlig komik och förebilder och sånt. Men hur kommer du vidare sen? För att du fick ju ett ganska stort genomslag någonstans också sen efter några år. Eller du Ja, eller liksom, just det. Typ och så. Hur... Hur kom du in på det?
2: Ja, då var det, alltså det gjorde jag en, för att de här dotterbolaget, de liksom försvann in, de, de kom in då flera stycken på scenskolan och mm, sådär. Mm. Eh, och så var jag kvar liksom ensam där då. Mm. Eh, och då gjorde jag en egen föreställning som hette Okända svenskar, där bland annat Gun var med och... Ah. Eh, och sen så och så kom det då en producent ifrån radion och tittade på det där och då tyckte han att ja men du kan väl vara med på morgonpasset då på P3 och mm. göra sketcher där mm. så då så jobbade jag där en sommar och eh, gjorde ganska underliga saker mm. med, eh, jag gjorde något som heter Folkets röst som var mm. så här lite som så här, mm. ring P1 med damer som ringde in och var sura över ol olika nyheter och ja, saker ja, och, ja. ja.
1: Liksom några minuters eh, ja, just
2: det. inslag, kan man säga. Precis. Ja. Och
1: det var inte återkommande damer, utan det var nya damer för varje... Ja, det
2: var massa olika ja. nya damer. Och sen så jobbade jag lite med Mika Syrén som eh, jobbade på radion. Sen, och då gjorde vi två karaktärer som då hette Bernt och Anita. Eh, ja, från Göteborg. Som hette Bernt och Anita. Och sen så fortsatte de sen in i Kvarteretsgatan och blev Per Arne och Karita mm, ja. som var några som var med det. Just det. ja. Och vem är Karita? Ja, Karita. hon är från Göteborg och eh, hon lever ihop med Per och eh, de bor i sin husvagn och eh, de har olika problem som de diskuterar. de <laughs> damer är ofta
1: problemorienterade på ett eller annat sätt, känns det så? Ja. ja. Mer eller mindre medvetet ja. kanske?
2: ja. Ja, det har jag nog inte tänkt på riktigt. Mm. Men det är klart att de bara gör Barbro är ju det där, ah, där finns det inga problem alls. Utan det, det är bara fantastiskt allting. Eller hur? Ja, precis. Va?
1: Men jag tänkte mer på de här som du skapar, din egen skapade.
2: Ja, ja det är nog sant. Det har jag, det har jag inte tänkt på. Det är, men det är nog ja, lite ångest. <laughs> Ja, just det. Ja. Gunnus. Ja, just det. Jag tänker,
1: ligger det någonting där i det som är komiskt också? Att man, att man tar tabun eller det ångestladdade eller det här lite förbjudna och så drar man det till någon liten gräns och så leker man med en sån karaktär. Vi har en karaktär... En... Karak en, en, en en
2: kvinna som, som heter Birgitta. Och eh, hon är jättenervös. Och bara det här då, att, att jag ska sitta här och prata i, i radio. Eller, jag, jag vet ju inte vad det är som vi gör. Om det, om, det, om det går ut nu i alla radioapparater. Jag förstår ju inte vad vi gör för någonting. Och det är klart. Det är ju oerhört ungens nånna vad var det här ja och nu
1: är det lite så <skans> jag gråter för att för man ser liksom paniken man ser <skans> ja. så alltså,
0: mycket större, större paniken över att sitta här men men hur hade du reda på alla de här tantenarna
2: Ta, ja, jo, men de
1: finns ju där. Det, nej, det, det. Har du något skrivet? Har du ett kartotek <laughs> emma Så du kan skriva om du skulle Birgitta komma och hon skulle liksom ställas mot dig här? Eller?
2: Ja, nej, nej, nej. Nej, det har jag, nej, det har jag inte. Nej. Men nej, man har i skallen lite ja, sådär. Ja, små fack liksom. <laughs> små som fack, hur säga. många
1: tan ja. tanter? Hur många fack har du för tanter?
2: Ja, det vet jag Nej. inte riktigt. Alltså, nu har ju de här som jag härmar också. Ja. Jag håller på med drottning Silvia till exempel. Ja. Ja, henne ja, har jag börjat härma lite grann. Ja, och det är väldigt tydligt. Och vad har att en dag som denna? Ja, ja det, 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 det känner jag inte just <laughs> Hon, har inte kontakt. Nej, hon hade inte riktigt kontakt.
0: Men, Men är jag, det så du du härmar dig in i, i karaktären eller vad, vad, hur hur går det tillväga?
2: Alltså ja, alltså, om jag ska härma någon så, mm. då, då sitter jag och tittar på den figuren på, på Youtube och studerar hur den personen äh, rör sig och, äh, ja. ja. Har du ja. någon du
0: testar på sen?
2: Ja, jag har testat lite på Misambo. Eh, och då kan han liksom säga om om, om det låter likt och ja. eh, in att man ska eh, ja, att så alltså hur rösten ligger och
0: Ja, just det. Och jag så.
2: Bryrna, för det blir ju blick och allting när vi ser dig här
0: Du spelar ja, inte ja.
1: in och liksom lyssnar och på det sättet det själv eller så. Alltså
2: jag har provat det någon gång, men jag tycker att det är så svårt att avgöra. Jag tycker alltså överhuvudtaget tycker jag jag tycker inte om och se inspelade Nej. saker med mig själv heller utan jag, jag brukar faktiskt undvika det mm.
0: börjar man härma sig själv kanske
2: Ja, istället för ja, att härma precis. karaktären. Ja, och så blir det alltid att... så självkritisk. Ja. Och... Ja, så. Ja. Och
1: jag tänker, du utstrålar ju ändå både när man ser det när man ser det så här nu när du gör små smakbitar så, att du har en väldigt glädje i ja. att göra det. Och det, jag tänker, som man är självkritisk ofta så kan det där bli lite den där omedelbara glädjen. Liksom, ja, just det. Glädjen, just ja. Kan, lusten, ja kan ju bli lite besudlad liksom, när man jo. tänker, varför jag kanske skulle ha varit lite mer så här. Jag förstår att du undviker det.
2: Ja, men det, det är synd om det, blir för att det bara blir kritiskt allting. Ja, ja. Ja, men det kan lätt bli sådär, alltså, om man teoretiserar för mycket med humor. och ja, Med vissa så här, liksom, upp komiker och sånt som jag ibland samarbetar med. kan ju vara väldigt, ja fast du måste lägga panschen där och bygga upp skämtet så här. Och, det, mm, och ibland mm. har jag försökt att vara så sådär liksom, duktig. Och, mm. Men då, då, ja man tappar liksom ett visst... Mm. Ja, just du, glädje. Jag tänker att du
1: skapar dina karaktärer på ett annat sätt än de här mm. som stand-up eller Men upp rutinerna. Så. Men om man, för dels gör du de här imitationerna och dels gör du de här egenskapade karaktärerna. Och det är, eller hur? Men det här med att du sitter och tittar på förebilder och, och läser in det gäller då framförallt om du, du imiterar. Och vad är det som får dig att fastna för en? Hur väljer du ut dina offer? <laughs> liksom.
2: Ja, alltså det, det är, om man ska imitera någon så måste det vara någon som, är, som folk känner till. Eh, måste ju veta vem. Det, det blir som en större effekt då om, mm. man, om man förstår att jaha, ja. Ja, ja, det är drottning mm. Mm. Eh, så det, det Men sen finns det ju roliga personer som man kan härma som folk. figurer. Ja, liksom. som kan ja. bli som figurer. Ja. Alltså till exempel om man då tar eh, Mona Sahlin till exempel som jag har på med lite grann mm. Hon, hon är lite sävlig eh, och mm. det är lite svårt att hitta något riktigt sådär mm. jättebra komiskt med henne. Och då är det som Elisabeth Höglund? Uh, uh, Aha, liksom, ja, lite liksom, mer liksom, energi. energi som ja, precis det. som vi är framme, hon vill någonting. Ja. Ja. Det är som detta att hitta en komisk licens.
1: Ja. Och sen också det att du, att du, som du också sa, att du verkligen försöker få föågna personen inte bara i likheten då utan att det finns någonting essensen i den personens vara liksom som du försöker få fram också.
2: Ja, precis. Det som då liksom, oh, att oh, man vill jag gjorde skämt i radio i samtal hon liksom var runt och skulle gå runt och spida glädje. Hon kom kom till hon var på hospice och skulle spida glädje.
1: Alltså det oh. såg ett helt vansinnigt klipp nu på Youtube där ligger bara på turkiska. Ja just det, precis. Ja just det.
2: Då var jag på den här internationella komedifestivalen som eh, Nishti Stark, eh, Visst eh, ja. hon kan ju vara med här på ja, då. Ja. Ja. nej men det är hon som eh, håller den och, eh, och då hade hon en idé att det blir väldigt roligt om, om du har någon karaktär som kommer in och sjunger på, något, något, eh, på, på turkiska då för det är så ja, mycket eh, turkar i publiken. Ja. Så då, så övade jag in det där då. Ja. Och så, ja. Men jättekul. det var jätteroligt. Ja, ja, det var faktiskt det. Det ja. var jättekul. Ja.
0: Men jag tänker, du har jobbat mycket i
2: olika konstellationer. I grupper ja. och så. Men du har också var, arbetat Jag kommer om, alltså jag tänkte ja. så här. Jag sitter och tänker på att det var en fråga här innan. Hur jag kom in. På Kvarterets och det ja, här. Det. Ja, den slarvade Jag, över, att jag den? tänkte att jag kanske ska bara, mm, ja. bara säga det så att jag slipper mm. sitta och tänka ja. på den där. Jo, men jag ska bara säga att för jag var med då i morgonpasset. Och sen så eh, fick då eh, en, alltså eh, han som hade, han jobbade på morgonpasset, gick över Mats Grimberg, gick över till SVT. Och han fick uppdrag att dra ihop ett nytt humorprogram. Mm. Och då lyckades jag liksom komma in där liksom i sista. Ah sista stund så, där, så ringde jag och sa om du gör det där huvudprogrammet, så skulle det vara roligt att vara med. Ja. Och då fick jag vara med. Så att, det, ja, var, ja. det var, var med han kvarterska. plockade ihop er som ett pojkband? Ja, ja.
0: vi blev ihop sammansatta.
2: Ja. Så vi hade inte nästan jobbat ihop alls. Ja, det innan. är lite ovanligt. Ja, det är det faktiskt. Annars ja,
0: brukar det vara en grupp som har hållit på sedan skoltiden och sen som kliver in. Ja, just det. Ja. Precis. Ja, vad intressant. Men då, då har du hamnat i olika sammanhang och skapat grupper. I, I
2: det du har varit i. Ja, ja Det har varit, ja, precis.
1: Och i och med att du fick sådant genomslag sen, blev det, det måste ha blivit väldigt märkbart för dig. Att då blev det plötsligt så var det många fler vägar som öppnade sig i <håg> arbetstillfällen.
2: Ja, jo men, jo, så var det ju. Gud, det är så länge sedan. Ja, det är det. det, är det. Ja, det är men det, har du känt dig som en solist mera än en eh, grupp Ja, alltså jag har väl egentligen alltid haft någon sån här liten dröm om att åh, det hade ju varit roligt att ha en sån grupp som man hade liksom ja, ja men som är dotterbolaget. Ja. Men sen har jag liksom ändå fortsatt själv. Mm. Och sen har jag ju jobbat hela tiden i olika konstellationer. Och, mm. och den, den här föreställningen som jag gjorde Anna Blombergs värld som jag spelade under några år, mm. den gjorde jag tillsammans med Hilda då som vad är med i dotterbolaget? Polisen, polisen ja precis, <laughs> ja. precis. Ja.
1: Den fick ju jättefina recensioner. Jag var in och på det igen igår kväll. Och vad som jag tänkte på att du, att du fick ju jättefin positiv kritik förstås för dina liksom, dina komiska figurer och imitationerna och så, men också för att du verkligen hittade någonting väldigt mänskligt i några av de här egengjorda, egenskapade karaktärerna. Ja, Birgitta Bir då till, ja, exempel. till exempel. Ja, precis.
2: Där ja. Mm. fick jag vara med igen. <laughs> ja.
1: Och det tycker jag det känner man. Bara man ser att du, du gör några korta små Birgitta-snutter nu så, så känner man det. Att här sitter ju en riktig... Ja. Man känner igen sin Birgitta skulle jag säga. Ja, ja, väldigt, ja, ja. Den där paniken över att man inte riktigt vet. Det är många som delar tänker jag. Ja, ja. ja. ja just det. Ja. Och hur hittar du dem? Hur, hur kom du på begitta till exempel? Hur
2: Alltså Birgitta föddes eh, det var ju då, det är jättemånga år sedan då det var EMU-valet om ni kommer ihåg detta ja, val ja. hur många år sedan kan detta vara det måste vara som femton kan det vara så ja, länge sedan. Ja, absolut. nästan så. ja. ja. Och då så fick jag en fråga i ett program som hette Ola 21 och 30 som gick på SVT. Mm. Och då ville de ha någon slags satir kring inför EMU-valet. Och så frågade de mig, kan du göra någon satir? Mm. Och så tänkte jag så här, ja men det kan jag göra. Ja, ja. Så satt jag hemma och så här försökte liksom hitta på någon bra satir kring det där. Och det var så himla svårt. Ja. Och så tänkte jag så här, ja men hur känner jag just nu? Ja men då då kände jag mig precis så där. Så tänkte jag så här: Okej, okay, men jag kanske kan göra en sån karaktär då. Ja, som, som är så skitnervös. Som är jättenervös och totalt inkompetent. Som ja. ska göra information då inför EMU-valet. Och då så var jag där och testade, och så hade jag liksom någon idé så här: bara att. Att hon skulle försöka få rätt på datumet när det var och, ja, och inte det. ens, alltså du vet, och det ja, blev så, ja, jätt... hon ska vara en tryggaste. Ja, vilja. precis, hon ska vara trygg och stabil och allt blir bara jätte, hon fick liksom lägga sig ner och djupandas. Och... <laughs> <laughs> ja, så då, ja, så då spelade vi in det där och då föddes Birgitta där då ja. och gjorde jätte konstiga inslag. Ja. Jag vet inte om det blev så himla bra men jag tror det var ganska roligt.
0: Men vad har varit svårt tycker du att hålla på med humor? Vad är det som är knepigt?
2: Ja, det är massa saker som är knepigt. Ja, jag kan tänka mig det. Ja, men det är det faktiskt. Därför att det kan vara så här att, till exempel i något sammanhang så kan något som man har gjort funka jättebra. Mm. Och sen så gör man det i ett annat sammanhang och då kan det bli helt Alltså då kan det vara så att publiken inte skattar någonting. Mm. Och då blir, i varför jag blir sådär jättesjälvtvivlande och tänker mig, herregud vad håller jag på med? Mm. Och då tänker jag, men det är lika bra att jag gör något annat. Mm. Jag måste utbilda mig. bara
0: mm. <gör Men <gör hur kan redan. det vara så olika? Vad är det som händer?
2: Nej men jag tror, ja, men till exempel då, det som jag var lite inne på här då, innan vi började sätta oss här och börja mm. prata med varandra i, i podden här, mm. var ju att jag var med om en, en jättejobbig grej i torsdags. Ja. Därför att då eh, gjorde jag ett, ett, jobb, ett så här företagsjobb. Mm. Ja, och då hade de liksom en stor företag som hade liksom som en så här prisutdelning. Och, eh, och så gjorde jag det tillsammans med Micke Thornving. Som är, visst är jättebra, eh, trevlig komiker och mm. rolig. Och, och då skulle vi göra ett nummer. Jag alltså tyckte Micke, ja, men kan, vi kan köra det här, ett nummer som vi har gjort på en sommarturné med mig. Och, eh, alltså där jag gör Gunn då, Kåta Gunn. Mm. Och... Eh, och med och det, och det hade jag med i föreställningen också. Mm. Och det är att Gun håller liksom ett litet föredrag då om sexuella trakasserier. Och så är hon ju själv då liksom jättepilsk. Och så visar hon på Micke då allt som man absolut inte får lov att göra. Det här får man inte göra. Och så är hon liksom helt i gasen.
0: Vad är så roligt, för hon ja. går över alla gränser. Ja, hon hela tiden. går över alla gränser.
2: Och så gör vi då... Eh, detta och jag kommer in och, och man känner att det är liksom inte, det landar inte där jättebra. Och det mm. kan ju vara för att det är sådana sammanhang, det kan ju vara lite stela. Tror
1: du också att det är MeToo liksom spelar roll? att ja. Det är inte läge nu att skoja om Nej. Att Nej,
2: och då var det så här, ja, så gick vi av scenen och så satt jag och Micke och pratade lite i låsen och sen så kommer då när ansvarig upp från det här äh, eventbolaget kommer upp och, och säger så här: okej, okay, nu vill vdn veta. Nu är det väl inte mer under bältet. Oj. Du vet. Och, man, och så sa nej Nej, det för då skulle göra en helt annan grej. Nej, nej det, det blir det verkligen inte. Och då. Nej, men, och det, nej, men de var jätteupprörda över det här. Ja. Och då var det nog. Alltså just att det var helt fel timing med MeToo. Och att ja. man då kommer till ett för. Alltså att det blev. Ja,
1: de kunde det, ha haft jättefri dagen innan. Om sexuella trakasserier. Ja, och kanske det. Ja. är. Ja. Ja. ja, visst. Ja.
2: Ja det och sen att det blev ja men det som har varit roligt då i ett sammanhang blev bara plumpt mm. och, och då tyckte de att nej men och då var det att du kan inte gå upp med på scenen. Nej. <laughs> för att det liksom blev så ja.
0: infekterat. Ja. men skrattade de sen då när ni kom in efter andra? Akten?
2: Nej för sen kom, inte, sen kom Micke in och ja, han ja. hade liksom en grej och då lyckades han rädda det här på ett snyggt sätt där. men jag försvann. Men du pepade ja. ut. ut? Ja peppar ut ja.
0: Nej, gud hur kände du dig när du gick hem?
2: Ja, det kändes... Ja, men, ja, men, alltså, nej, men det var hemskt faktiskt. Ja. Det var för man vill, alltså, man vill att det ska bli bra och att publiken ska tycka att det är roligt. Ja. Och, och så blev det istället som att jag kom dit och förolämpade dem. Och det, det vill hemskt. man ju inte. Nej. Ja, det var faktiskt hemskt. Ligger du och ältar sen på natten? Ja. ja. <laughs> <Ska> jag <också. laughs>
1: Kan du omvandla dig sen till en figur som...
2: Ja, det kanske jag kan. Ja, det har jag inte tänkt på. Men det, ja... Men när du pitchar in, in
0: grejer, nu, nu hörde vi om den här producenten som hade hjälpt dig från radion till tv. Mm. Eh, vilka, vilka möter du när du ska pitcha in dina idéer?
2: Ja, det är ju lite o. Alltså, ibland så kan det vara. Alltså, nu är det så mycket produktionsbolag och sånt. Så det kanske är någon på något produktionsbolag. Ah, och, ja. Mm. Eh, ja, eller TV-producenter tv och mm. sådär. Mm. Och det tyckte jag var sådär otroligt eh, hotfullt i början med någon sån här skrivbords och... ja. Men nu har jag liksom, ja, nu har jag liksom lärt mig det, att det, det är så det är. Att... Man ska igenom det liksom. Ja, precis. Ja. Och att det, inte är, alltså att det inte är som på teatern där det är, där det är, så, det är liksom lite mer kramigt och, mm. och tv-världen är lite inte riktigt så.
0: Man, man visar ett Excel-ark hur man hade tänkt sig humorprogrammet eller är det mer... Har du något skri Måste du skriva?
2: Så här tänker jag. Det ja, ska ja. vara så här så här långt. Och. Ja, 20 precis. Minuter, förstås, precis då. Ja. ja Men då är det alltid bra att, sam alltså att det inte bara är jag utan man samarbetar med någon som eh, alltså på något produktionsbolag och mm. så där som, mm. eh, Då kan man liksom komma fram till det mm. tillsammans. Mm.
0: Det har ju varit eh, historiskt männens arena. Mm. Har det också påverkat dig hur du presenterar eller var vilket bemötande du får.
2: Ja, det tycker jag nog faktiskt. Om man tänker på skatan som var så här att man då man sålde in sina idéer. Och, mm. Så tycker jag nog faktiskt att det var. Att det är som mannen som är norm väldigt mycket i, mm. i humor, humorvärlden. Mm.
1: Mm.
2: Och att det är lite, konst, alltså det är lite konservativt. Mm. Det är mycket stand-up och sånt som jag tycker är rätt så konservativt. att mm. Haha, ni kvinnor och Haha, vi gubbar. Mm. Lite sådär.
1: Jag tänker, när du började med, med dotterbolaget, då sa du också att det var, det var inte så lätt att alltså, hitta förebilder eller kvinnliga komiker. Att det var liksom en bra sak att slå ihop då några tjejer, mm. eftersom det inte var så vanligt. Hur, vad har du hittat förebilder någonstans? Ja, alltså jag har haft
2: alltså jag har ju haft liksom manliga förebilder och alltså ja men som Robert Gustafsson till exempel och tyckte, oj, tänk man kunde vara som honom mm. <laughs> och sen har jag haft kvinnliga alltså, ja men till exempel då när jag var så där, kanske 12-13 tror jag så, så var det ett program som hette Daily Live med Anna-Lena Brundin och Lilmarit Bugge som gick så där på lördagkvällar. Mm. och jag tyckte det var helt fantastiskt ja. med de här kvinnorna som... De var ju som helt galna och ja. de hade så roligt. Vad gjorde och, de för något? Jag har ingen nej, men de gjorde, det. Ja, men de... Alltså, de var ju sådär lite... lite de, de var ju lite så underground och gjorde liksom... Jag vet att Anna-Lena Brundin gjorde sådär humor i Berlin och varieté-grejer. Ja, och, just det. Mm. Eh, så att de var ju då... de var, det här är ju två karaktärer som heter Nancy och Karina mm. Och sen... Eh, Uh, och sen hade de ju då gäster som kom dit som de utsatte på olika sätt och mm. de gjorde ganska mycket såhär galna upptåg och svingade sig i linjaner alldeles nakta <laughs> ur <ut> scenen <laughs> <laughs> ja. uh, de tyckte det var kul? jag tyckte de var jätteroliga uh. men då var det också så att, att jag sa det någon gång i skolan jag, jag tycker det är så himla bra program uh. och så var det en kille som jag tror jag var lite kär i som sa nej, de är inte roliga
0: oj då. <coughs> och
2: då känner jag, oj nej ja
0: jag tänker på det där Karin du sa också med roliga timmen, att det kanske också har varit en arena för de här sprattliga killarna. Mm. Att man inte heller har tagit den platsen eh, som tjej, att vara rolig på roliga timmen.
2: Nej, nej. Och sen är det faktiskt så att det, det, det finns ju de som fortfarande tycker det, att det blir inte roligt när kvinnor ska eh, hålla på med humor. Det, det finns ju till och med kända komiker som har sagt att jag kan, jag kan inte skratta åt kvinnor i grupp. Mm. Och, det, och så säger man ju inte om, jag kan inte skratta åt invandrare i grupp. Ja, alltså men när det gäller kvinnor, då kan man liksom häva ur sig, bara, ja, generalisera något enormt. Ja.
1: Och hur mycket har det påverkat branschen i sig. Jag tänker på det här nu kända groteska avsnittet om komikerbranschen. Ja, Självansakande på sätt och vis, men ändå mm. också bekräftande. Hur branschen ser ut? Hur mycket har det påverkat? det tänker. Kvinnor kan inte vara roliga. Det är som bestämmer. Vi kan väl bara berätta aa, lite. Aa. Vad, vad snittet. De som inte har sett det kan ju... Ja, du var ju med. Ja, jag var med ja, där.
2: jag kan bara berätta vad,
0: vad, vad det går ut på.
2: Jo, men det var ju då ett avsnitt som är skrivet av, av Emma Molin som är med i Grotesco. Och hon hade ju då en idé där det skulle vara att, att, det, att det var som en stor konspiration alltså mot kvinnor. Mm. Där det liksom fanns som en slags central så här, som styrde kvinnor. Och där man liksom försökte få kvinnor att gå till Ladies Night och de skulle mm. bli ihjälgaser. <laughs> och det här försökte hon ju sälja in då. Och, och så det är det som ett metaavsnitt då då där hon försöker sälja in den här idén. Och det var så att jag träffade nämligen Emma för vi var med i en, i en grej på tv. Ja. Och då så pratade och berättade hon just om det här. Eh, ja, precis. Ja, och, och jag liksom tyckte att det var så program. himla rolig ja. idé så då peppade jag henne. Ja. Och så var det så kul att sen så skrev hon in mig också där i, ja, det. i avsnittet. Ja. Det var jätteroligt.
1: Ja. Och hur slutar, hur slutar det avsnittet?
2: Det slutar ju med då att hon blir helt nedbruten och desarmerad, ja, som de säger. Och där hon liksom inte eh, kommer vidare. Alltså hon lägger ju ner till slut.
1: Ja, och hela Sveriges manliga komikrelit sitter som i en konstigt frimurarsällskap med, frimura med klammer. Ja, ja. mm. Den fick ju en, ett starkt mottagande. Det var ju väldigt många
0: som sa att de kände igen sig.
2: Jag känner också igen mig, absolut. Jag har ju varit med om det, just att man har... Ja, men det var vid något sånt där spårmöte. Så kommer vi tjejer då, vi berättar våra idéer. Och sen så säger han som håller i mötet, ja, vad bra. Och så vänder han sig till killarna och säger så här, ja, men ska vi börja mötet då?
1: Men det är ju på sätt väldigt skit. ja. <laughs> ja. och,
2: det, och det tror jag och det var så här, det kom jag på liksom, när vi satt där under möteset kom jag på, men herregud, vi kom ju med våra idéer här och då var det som att de inte fanns nej, nej men usch, det är faktiskt eh, obehagligt och, och för mig är det så här att jag, jag tycker, jag förstår inte riktigt varför man eh, ser ner på kvinnor alltså, eller, eller man, jag, jag förstår inte riktigt det varför man vill
1: mm. och varför är, det just, är det särskilt känsligt eller laddat just med komik för jag tänker, försöker översätta och tänka på liksom, mer seriös dramatik eller liksom jag kan inte tänka mig att det är riktigt på det, på det konstiga sättet det är det det? Alltså det är som alltså att det, man sticker
0: ut hakan
1: mera när man ska vara komisk och det är ju väldigt plågsamt som du säger om man ska vara rolig och ingen skrattar. Det är ju liksom... Om man ska vara sorglig och man inte hör något så kan man ju bara tänka att folk är väldigt skakade i sitt innersta. Och så. Ja, det blir så direkt. Ja, men precis. Mm. Man får ingen feedback alls om man ska vara rolig och inte får tillbaka. Det är väldigt utsatt.
2: Ja, ja det är men intressant. Finns något som
1: skiljer då? Kan du se? Alltså, finns det något i den kvinnliga komiken som skiljer det från den manliga komiken?
2: Nej, jag tycker inte att det är något som skiljer. Men jag tror att det är som jag har lärt mig att man säger att kvinnor är ju så insatta i mäns värld, mm. men äh, män är inte så insatta i kvinnors värld. Man säger att man läser en kvinnoroman och mm, ja, äh, kvinnlig ja. författare och just så. Det. Jag tror att män har liksom kanske lite svårare att identifiera sig med kvinnor och känna igen sig. Ja. Man förstår inte riktigt. Märker Nej.
1: du så Kan du få några sådana signaler i mötet med publiken till exempel? Kan du märka att det finns vissa saker, vissa figurer du gör som slår mer an på vissa delar i publiken?
2: Ja, men jag vet att det är många, alltså många stå upp komiker och sånt som säger att de känner så, de känner så starkt just det att Nu kommer den här kvinnan och ska vara kvinnan. rolig. Ja, ja. precis. Ja. Att det liksom är ja. som en startsträcka
0: sådär. Ja, just det. Du har ju jättet ut på turner med, med liksom ett gäng män.
2: Ja, det och har du, jag ju. du har
0: varit ensam kvinna.
2: Ja, ja med badjävlar. Ja, just det, jag, precis.
0: Några år sedan. Jag ja, precis. Jag har en hel turnébuss.
2: Ja, visst. Liksom. Ja, det var ju också ja, en lite underlig upplevelse. Ja. och Då, då jag... måste du ju
0: verkligen publiken säga, man, man, man. Oj, nu kommer kvinna. Ja,
2: just det. Precis. Och då var jag lite... Det, det som var skönt var att jag kom in flera gånger. Att det inte var så att... För de... Stupparna har ju liksom sina tio minuter. Ja. De ska vara jätteroliga. Ja. Eh, men jag kom in som lite olika figurer. Korta stunder. Och det var ju faktiskt jättebra. Ja, nej men det är ju lite speciellt. Mm. Mm. Man är med de här humorhannarna. Ja,
0: jag tänker tvärtom. är ju liksom science fiction att tänka. Ja. Men det hade varit liksom sex skitroliga brudar och så mm. en man som band ihop det hela. Ja, just det. Korta. Ja, precis. Ja, men det är ju, det
2: är ju så. Det är äh, jättestor skillnad faktiskt. Nej, men, och sen, men sen finns det ju sådana scengrejer som, som kvinnor har drivit fram där man bara har med kvinnliga komiker och så. Mm, mm.
0: Så det då finns vi... ju verkligen. Ja, men då är det ett statement
2: man gör. Ja, men det har verkligen ändrats tycker jag senare, senare tid. Och i tycker jag att alltså, kvinnor kommer fram eller liksom tar sig fram på ett helt annat sätt. Visst, eh, nej men... Är det satsningar som, gjort som ja. har gjorts som har ja. bidragit till det? Eller vad, ja, vad tror det du? tror jag. Alltså, som Fullpatte till exempel som ligger på, på SVT Play. Mm. En medveten satsning ja, på en ledning som, ja, som visst. bjuder upp. Och, ja, just det. Och där de också har satsat och lagt ut ja. sketcher på Youtube. Och det finns ju ett gäng från, från Lund som heter Stallet ja. som gör ett program som heter 30+. Mm. Och jättemånga bra stup och, mm. ja.
0: Är det så att tjejer, andra komiker som är i sin
2: startbana hör av sig till dig? Ja, någon har gjort det. Och men alltså, det är väl det att jag har gjort alltså jag är liksom lite så där en, alltså lite egen så som jag gör liksom någon slags lite mer teater stand up. Ja, just det. Alltså det är inte så att Nej. alltså annars är ju stand up ganska så det är ju lite som en sport mm. så att mm. man tar med en rookie som får in, inleda och sen så är man då huvudakten själv och, mm. Jag är ju mer som en alltså. ja, ja, precis Du gestaltar ju karaktärer. Mm. Ja.
1: Både när du imiterar dem och inte minst när du har dina egenskapade karaktär Så är det ju en slags rollgestaltning, tänker jag. Ja, som det är det ju. Om du skapar rollen själv. Mm. Och du har också spelat liksom, komedi och så. Lite grann i alla fall, eller hur?
2: Tänker du på... Malmö.
1: Ja, just det. Ja. Precis.
2: Malmö stadsteater
1: ja. med komedi. precis jag gick honom, till och med. Det ja,
2: så? det var det. Ja. Precis.
1: Hur var en... det då att spela i... En pjäs,
2: liksom i en handling. Ja, det är och... jätteroligt. Och jag skulle väldigt gärna vilja göra det mer. Mm. Så, men jag måste liksom, men då jag måste söka jobb helt enkelt ja. på teater där och ja. så. För att jag har gjort så mycket eget. Men jag, nej, men jag trivdes jättebra där. och En väldigt trevlig teater, Malmö stadsteater. Ja. Ja. Har du
1: haft någon längtan till att jobba med det icke-komiska?
2: Jo, jag har jättestor längtan till det.
1: Ja. Men det har liksom inte riktigt, nej men då måste
2: jag nog verkligen aktivt söka mig och söka upp Regissörer som skulle vilja jobba med mig. Och...
1: Hur mycket hämtar du inifrån dig själv? Jag tänker det här med:
2: Herr Musar,
1: begitta. Ja. Alltså, ja. vilka brister och tillkortakommanden och svaga punkter kan du ta ur dig? Gör du alltid det? Eller?
2: Ja, du det
1: medvetet, eller hur går det till?
2: Ja, men begitta till exempel. Alltså, jag kan ju liksom känna igen mig henne. Att man kanske inte är riktigt. Att man inte riktigt förstår mm. allting. <laughs> och eh, att, man, att man är så... Ja, men, som Birgitta, hon, hon har en väldigt stark bild av hur det ska vara. Mm. Till exempel då så... Jag, måste tänka, jag gjorde en monolog med henne där hon skulle, komma till, hon skulle besöka Skansen. Hon och hennes väninna Inger skulle åka till Skansen- och då så hade hon sett Allsång på Skansen och trodde att hon skulle komma till Sk hon förstod inte vad Skansen var riktigt men hon ja. trodde att där kommer Lasse Berghagen finnas och han kommer ta emot mig. Mm. <laughs> och det är liksom en, sån, en stark bild av att alla artisterna ja. från Allsång på Skansen mm. kommer finnas där och, ja. och de kommer komma fram och prata med mig. Liksom en jätte, jättestark bild då. Och så, och så blev det ju inte så att det blev bara fruktansvärt med konstiga djur i buren. <laughs> <laughs> så att, ja. nej men, och då hämtar jag liksom från mig själv. Ja. Sen är det
1: ju en fel att och byta snabbt mellan de här olika karaktärerna. Hur gör du för att hitta den tekniken liksom? Alltså jag har
2: ingen teknik för det faktiskt utan att äh... ställa
1: om blixtsnabbt någonting kan, frekvens liksom.
2: Ja, nej, men jag tänker att nu jag tänker nog mer nu är det är det, är det den personen så är det den och så är det den. Alltså jag, mm. jag
0: Ja, ja, det du kliver in. Jag i kliver dina, in, ja, dina, ja, precis. Ett seg, ja. ja precis. Ja, precis. Men men hur jag tänker på det här med dina olika karaktärer det man ändå upplever är ju att det finns en mänsklighet och att det finns en igenkänning och ett djup i dem mm. och att det finns en men du har gjort Jimmy Åkesson.
2: Ja, just det, det finns
0: ju liksom en, en politisk eh, Agenda också att mm. gestalta de här karaktärerna. Mm. Eller är det bara en yttre tolkning, eller upplever du själv att du har en, ja. en röst ja. en, i
2: samhällsdebatten Ja, alltså jag har ju in. Jag måste säga att jag tycker att det är så. Jag tycker det är alldeles för mycket debatt. Mm. <laughs> jag, jag kan nog. Alltså det är klart att jag skulle ibland tänka att jag skulle kunna säga så himla mycket och skulle kunna vara mycket mer politisk. Eh, men det är klart att jag, alltså det har ju varit till exempel med Jimmy Åkesson att jag försökte liksom göra humor kring det här att, att, Hård, att, han. Att, att han är så rädd för det som är, att hans fantasilöshet har jag försökt att liksom skämta kring. Och sen politiskt, ja, jag, jag, ja men det blir väl på något sätt lite politiskt också för att jag ser... Att vi är alla människor. Ja, alltså det finns liksom... ändå...
0: ja precis.
2: Att, det inte, att man inte ska dela in människor i att här är kvinnor och här är män och här mm. är invandrare och här är svenskar. Alltså vi är liksom mm. i grunden eh, lika. Men har du fått någon
0: reaktion? Alltså har du blivit hotad för att du gör karaktärer som, som är provokativa för, för en publik? Ja,
2: alltså, ja, jag har fått något mejl faktiskt då när jag gjorde Jimmy Åkesson. Jag gjorde Jimmy Åkesson jättemycket i en period i en massa mm. olika program. Och då var det en person som skrev Hej Anna Blom, jag tycker att du är så bra och jag har sett dig i kvarteretsgatan men det här att du gör Jimmy Åkesson, sluta för fan med det. Och så kom det liksom så här, nu sitter jag här och blir förbannad och så var det massa liksom han var jättearg ja. och sen så slutade det med. Men annars tycker jag du är så bra. Ja, det har ju ett
1: lite, väldigt hatbrev.
2: Det var ett vänligt hatbrev. Ja. Men, då, alltså, men jag tyckte det var jätteobehagligt. Ja. Ja, Om man då tänkte, förstår ja det. Men då ja. är det alltså ett sånt brev ja. som jag har fått. Och så jämför man då med andra komiker eh, som mm. då får... Ja. Ja, men jag vet så här, Petra Mede. Alltså när hon mm. först gjorde Melodifestivalen, då fanns det liksom någon sån här Facebookgrupp. Alla vi som hatar Petra Mede. Alltså, det var ju, mm. alltså jag skulle inte klara av. Jag skulle bli helt knäckt. Mm. Mm. Ja, märker du det
0: bland dina kvinnliga kollegor? Att det, att det är starkare för dem än för, för männen?
2: Ja, jo men de får ju ett hat som är mer sexualiserat mm. hat. Mm. Väldigt äckligt sådär, att mm. de ska bli våldt. Alltså det är ju så ja. mycket sånt ja. skitäckligt som ja. män slipper. Men ja. Ja, män får ju också hat.
0: Men det kanske ser annorlunda ut, det kanske är mer riktat mot en
2: person. Ja, jo men det, det är det ju. Ja. Och sen, ja... Men alltså idag är det sånt gigantiskt utbud. Så att alltså, om, om du som komiker ska sälja biljetter. Så ska du ju helst då vara stor på Twitter. Stor på Instagram. Ah, och, alltså alla sociala medier. Och då, ja, då, mö, då möter ju komikerna jättemycket mm. hat där. Men har det jag,
0: varit en, en kanal som du har använt dig av?
2: Här? Är väldigt lite. Och jag skulle, alltså just så här för att... Ja, var lite mer attraktiv. Mm. <laughs> Så skulle jag säkert, det skulle säkert vara jättebra för min liksom, karriär sådär. Ja. Att vara stor på Instagram och ja, sådär. Det. Men det är någonting som bara, jag orkar inte. <laughs> Nej,
1: det verkar gå mycket på lust. Ja. Så principen verkar vara viktig
2: ja Ja, jo. jo. det är viktigt faktiskt. Det får man ju värna om. Men jag
0: tänker ändå att du, alltså de här Youtube-klippen när du är Kåta Gunn, de har väl ja. gått fantastiskt bra?
2: Jo, Och det klick, har de gjort. Och klickat
0: sig runt på. Ja, Så jag absolut. Det, det digitala mediet har <gör> ändå varit en viktig kanal för dig som jo. komiker. <gör>
2: Jo, men det har det verkligen.
0: Men det är kanske andra som sprider dem. Det inte, ja, det är inte jag det är det är inte jag. Och jag, har liksom,
2: jag är så dålig på så att ja, jag ska läcka ja. upp nåt. Ja. Det, det finns en YouTube. producent som jobbar med det. Ja, kanske. precis. Jag skulle ja. ha någon sån ja. som hjälpte mig. Ja.
1: Var, är du hemma när du sitter och jobbar? Eller har du någon?
2: Ja, alltså jag, nej, jag sitter hemma faktiskt. Ja. Och, det har, och jag har tänkt att jag borde skaffa en lokal. Jag borde ha något slags. Jag hyrde in mig någon gång i någon lokal och så tänkte jag nu ska jag gå dit och sitta och skriva och så gick jag dit och så satt jag bara och tittade ut genom fönstret och så blev det liksom inget. nej Och någon gång har jag, har jag hyrt in mig i hyresgästföreningens lokal så här, och ja. man går ner och repar lite. Och,
0: ja, just det. Ja. Vad längtar du efter
2: nu? Ja, vad längtar jag efter? Nej men jag tycker faktiskt det skulle vara jätteroligt att spela mer teater och jobba med så Tillsammans med andra. Mm. Det längtade jag verkligen efter. Mm. Så det, det ska jag verkligen försöka ta, jobba, tag i. ta tag i <laughs> faktiskt. För, ja. Det, ja. För jag liksom började ju ändå med teater, och ja. sen så har jag liksom Gjort blivit din egen och... min, ja, precis, ja. min egen utbildning.
1: Ja, precis
2: <gasps> min egen utbildning. Men jag kan längta tillbaka med ett till teater. Faktiskt. Ja.
1: Hur känns det när en karaktär börjar liksom, födas? Nu pratar om någon som du skapar själv. Ja. Kan du liksom känna ett pirat att, pirra att nu, nu är jag något på spåren här?
2: Ja, det kan jag göra. Jo, absolut.
1: Ja, om man, om man tar Elsa rittar <går> så
2: när jag hör på med henne så kände jag också att ibland så lät jag lite som min farbor.
1: och det är alltid roligt <går> när, det finns,
2: <går> när det finns något som man känner igen som dyker upp.
1: ja. <laughs> Vilken är den senaste av dina karaktärer?
2: Som jag själv har skapat. Ja, ja. Det gjorde jag gjorde då ett radioprogram som gick i somras, och då blev det. Då hittade jag ju på liksom karaktärer som bland annat så gjorde jag en, 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 en läkare som heter Margareta som var med där och också ganska nervös personligt som, som, som Birgitta så hon är ju ganska, ganska ny.
1: Ja. Vad har hon för specialitet?
2: Ja, alltså det, det var som så då att, att hon var med i det här programmet och, och skulle då försöka ja, det kom in läsfrågor och sånt då om, om olika medicinska okomor och då så blev det bara tokigt alltihopa <laughs> Nej, ska skulle svara på det?
1: Och blandar ihop allt. Och ihop allt, ja precis. Och nu håller du håller på med drottning Silvia, sa du?
2: Ja, lite grann med drottning Silvia. Vad vill du göra med henne? Jag vet inte riktigt. Alltså för att det, det är också så att... Äh, ja, man, man vill ju inte att det ska bli för stereotypt bara. Nej. Att det är såhär typ, ha drottning Silvia skämt. Mm -hmm. ja.
0: Vad va är ja. det som, som händer när folk skrattar i, i dig?
2: Ja, men det är ju liksom en bekräftelse på att, att det funkar. Ja, ja. <laughs>
0: Vad tror du annars då? Var, var, varför behöver vi få
2: skratta, gapflabba? Ja, nej men det är ju som, nej, men som vi pratade om innan, att det är som en ventil att... Det här hade ju varit fruktansvärt om, om, man, om man inte fick skratta.
1: Ja, ja. Det, sa, det sa
2: alltid min mormor så här: Man, ja. man satt och, och, och skojade om någonting och så skrattade man. Och så, så, så blev det tyst och så sådant. Men visst är det väl förväl att man kan skratta.
0: Ja. <laughs> Tack Anna Blomberg för att du kom till oss och pratade om humor i scenpodden. Tack! Ni möter oss igen om två veckor och då med en ny spännande gäst. Missa inte det. Du har lyssnat på SenPodden, en podcast från Rätsteater och Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet-